0: Laufen. Ja, bei mir auch. Wer möchte einleiten? Ich, nee, das ich, mal so gar nicht. ich einleiten? Kann ich? Mal Okay, Oder? mach du, dann sag ich, äh, wann ist die letzte Episode? Oh, 13. Juni, krass. Okay. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman von Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken.
1: Hallo Welt! Wir melden uns mal wieder zurück nach einiger Zeit. Wir haben eben gesehen, das ist schon wieder einige Wochen her, seit wir die letzte Episode aufgenommen hatten. Das war ja, glaube ich, unsere Sondersendung. Ja, ich habe eben nachgeschaut. Die äh, Sondersendung
0: war 12. Mhm. Juli und die äh, letzte reguläre Episode 12. Äh, nee, 13. Mhm. Juni. Das ist also mehr Wird als zwei... Monate, Monate her, ja. krass. Da ging's ums Aufräumen und den WG-Putz. Es fühlt sich irgendwie nicht an wie zwei Monate, aber ja. Ähm, Hallo Welt ist eben wie wir sind. Also das ist ähm, ja unser Rhythmus irgendwie. Gut. <lacht> ja, heute wieder eine vollkommen reguläre Episode. Der eine oder andere mag sich ja noch erinnern, wie die so aussehen, wie sich die anhören. Eine Schätzfrage und zwei Themen, von denen wir nicht wissen, was jeweils der andere sich so ausgedacht hat. Und die Schätzfrage kennen wir beide, die lautet, wie viele Einwohner denn Australien hat. Das müssen wir heute schätzen und dann wird sich gleich entscheiden, wer mit seinem Thema denn beginnt. Also Roman, ja. ich habe zu dir schon gesagt, ich, ich werde mich wahrscheinlich. Oh Gott, es regnet. Alter, es regnet ja. War, das regnet ja krass draußen. Okay, also hier schüttet es gerade. Ich hoffe, man hört das nicht jetzt am Mikrofon, aber gut. Es geht um. Super. Es geht um Australien und die Einwohner. Magst du mal einen Tipp abgeben?
1: Schätz doch mal mm -hmm. ins Blaue raus. Also, ich weiß, es ist ein riesengroßes Land und es sind eigentlich wenig Menschen drin und es ist viel, viel Wüstenei und also ich würde mal sagen 19 Millionen, weil es gibt ja schon ja? ein paar megagroße Städte. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Okay, also ich, ich hätte schon gedacht deutlich mehr eigentlich.
0: Hm, ich, ich gehe mal auf 40 Millionen oder ja, ja 35 Millionen <lacht> Aus <lacht> Australien Einwohner. Wir googeln Oh, nee, 25 Millionen. Hm. Hm. Das heißt, hm. du ja. bist näher dran. Hm. Ist das
1: so? Ja, ja ganz ich knapp. Ich habe
0: 35 gesagt, du 20, oder? Aber ganz knapp. <lacht> ja, nicht das Gerade, dass wir nicht rechnen müssen hier. Also, jo, das ist 2018 gewesen. Ich denke, so viel Zuwanderung hatten die jetzt dann doch nicht. Nee. Das heißt, Roman, du darfst beginnen mit deinem Thema.
1: Ja. Also, ach Gott, ich habe mal wieder was, was äh, weltschmerzartiges, zum Verzweifeln ähm, qualifiziertes, aber ähm, trotzdem noch relativ abstrakt. Es ist äh, mir letztens durch den Kopf gegangen, als ich äh, was auf Facebook gesehen habe. Ähm, da war irgendwie eine ganz komische Werbeanzeige ich weiß auch gar nicht im Nachhinein, wie die da eigentlich hingekommen ist, irgendwie eine Anzeige dafür, so für einen Dienstleister, ähm, der dessen Hauptaufgabe es ist, äh, den digitalen Nachlass von Verstorbenen zu regeln. Also ähm, ich habe sowas mhm. auch schon mal, da, ich, das weiß ich, weiß, dass es das sowas gibt, es gibt das schon seit ein paar Jahren, ich habe dann irgendwann auch mal im Radio so ein Feature drüber gehört, so eine Sendung, ähm, dass es halt Firmen gibt, gerade in Berlin gibt es so ein Startup, wo halt, Handvoll Leute arbeiten, die nichts anderes machen, als ähm, Anfragen von Angehörigen Verstorbener zu bearbeiten, was mit ihrem Facebook, LinkedIn, Instagram und so zu so passieren hat, ob sie da darauf zugreifen können oder nicht, können sie wohl inzwischen machen. Zumindest die Eltern Verstorbener können, wenn die minderjährig sind allerdings, das wird das, dann kann man beantragen, im Postfach zum Beispiel auf dem Profil lesen zu können. Ähm, ich weiß auch, dass bei mir äh, in meinem, meinem früher, vor ein paar Jahren, in meinen Twitter-Followern, da, da war eine verstorbene Person tatsächlich drin, die waren mein Follower ich habe sie auch drin gelassen. Ähm, ich habe allerdings zum Beispiel noch keine, äh, zum Glück muss ich sagen, Gott sei Dank, noch keins von diesen Profilen, die man ja von Facebook in diesen Gedenkmodus schalten lassen kann. Das, das soll mein Thema für heute sein. Hast, ähm, hast du sowas schon mal Berührung mit diesem Thema bekommen? Weißt du ein bisschen, ähm, wie sowas aussieht? Ja, was man vermutlich mm. nicht sehen möchte? Also,
0: das Thema ist jetzt sehr breit. Dir geht es jetzt nicht um eine Fragestellung oder wie wir damit oder wie Konzerne damit umgehen, oder? Das ist ja auch eine.
1: Nee, da wollen wir heute Fragestell mal nicht reden, würde ich sagen. Okay, also weil das ist das, ja
0: total kompliziert. Ja, da, da fehlt uns wahrscheinlich auch der rechtliche Hintergrund. Aber das ist tatsächlich genau der Bereich, mit dem ich in Kontakt gekommen bin. Zumindest ähm, auf so Familienfeiern und Gesprächen äh, mit Verwandten, speziell mit meinen Großeltern. Mein Großvater, der hat ja dann auch schon irgendwie erzählt, ja, es gibt da die Konzerne wie Apple und so, die, die rücken dann die Zahlungs-, äh, nicht die Zahlungsdaten, die, die Passwörter und so nicht raus, wenn er dann mal verstirbt. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, gab es da wohl, wohl mal so einen Fall oder so, bei dem die Hinterbliebenen da nicht rangekommen sind an die Fotos und äh, meinem Großvater sind zum Beispiel seine Fotos sehr wichtig, ja und das ähm, ist äh, ihm sehr wichtig, dass auch die noch überdauern. Ähm, und wie macht man das dann aber, wenn nur er das Passwort weiß und dann die, die Enkelkinder nicht mehr oder so? Und dann hat er wohl erzählt, ja, also er hätte gehört, Apple gibt dann die Passwörter nicht raus an die an die Hinterbliebenen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber es ist etwas, über das man sich überhaupt keine Gedanken macht. Das stimmt. Da gebe ich dir, oder ich meine, du hast es ja noch nicht gesagt, aber das, das würde ich schon in den Raum stellen. Wir machen uns doch keine Gedanken, was mit unserem ganzen Web-Auftritt passiert. Weil das ist ja etwas, das... Ähm, wir leben zu großen Teilen mittlerweile im Internet und sowas hat halt noch nie gegeben, dass quasi Dinge Dinge von dir unendlich überleben. Ähm, man ist ja unsterblich im Internet, außer mhm. Facebook geht pleite oder ähm, ja. Google wird mal als Suchmaschine abgelöst oder was weiß ich. Ja, also natürlich ganz war. ja, <lacht> du meinst Todesszenarien wieder, aber ähm, <lacht> Nicht ganz unendlich, aber zumindest schon ähm, unendlicher als es äh, die, die Lebensspanne eines Menschen mit, mit 100 Jahren oder 80 oder 90 Jahren ist. Mhm. Also das ist ja eine völlig neue Debatte. Die Frage ist, ähm, was ist daran gut und was ist daran schlecht? Also hast, ja. du, hast, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was eventuell sehr kritisch werden könnte oder... Also, du dir das Thema ausgesucht hast?
1: Also, tatsächlich sehe ich gar keinen so großen, äh, kein so großes Potenzial dafür, dass irgendwas extrem kritisch sein könnte. Also, mit Sicherheit ist das für die okay. ähm, Angehörigen eine mh, schwierige Situation. Ich habe da einen Text zu so gelesen von einem äh, Familienvater, beziehungsweise, das war halt, ja, das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, war in der Taz erschienen. Ähm, der hat im Abstand von ein paar Jahren zwei Töchter verloren. Einmal durch einen Unfall und einmal durch eine Krankheit. Und die eine, die zuerst verstorbene Tochter war, das war schon irgendwie 2000 oder so, 2000, nee, 2006. Also kurz so in der Zeit, wo es gerade gar kein Facebook gab. Also das entstand da gerade. Und da ist halt... Ähm, irgendwie Stay-Friends-Profile sind da halt geblieben und so. Und für ihn war das, die, die, die zweite Tochter, die ist irgendwie 2017 verstorben und da war das halt schon voll aufgekommen mit ähm, Facebook und Instagram und sie war auch sehr aktiv dort. Und für diesen Vater war das mh, ein... ein ja, positives und negatives Szenario. Einerseits ähm, wohl sehr belastend, weil die Erinnerungen, ja, wie du sagst, bleiben unendlich. Andererseits ist das halt auch so gewesen wohl, dass er sich ähm, ständig die Fotos angeguckt hat, noch ja. auf diesem Profil. Ja. Also ich aber denke, es, er hat das auch gar nicht richtig einordnen können, ob das jetzt Fluch oder Segen ist, die ewige Erinnerungskonserve hm, quasi.
0: Das könnte ich jetzt gerade auch nicht so ad, ad hoc sagen. Was ich aber... Hm. Sind das denn wirklich Erinnerungen? Natürlich für diesen Vater jetzt schon, aber das ist nicht, äh, ich weiß nicht, also das ist äh, anders als so ein Fotoalbum oder so. Weil da steht dann ja zum Beispiel die Bildunterschrift von der Person noch da, die ist komplett unbearbeitet. Die Kommentare, die in der Gegen in der Gegenwart verfasst sind, da steht ja dann nicht irgendwie keine Ahnung, ja. war eine schöne Zeit oder irgendwie, also das ist irgendwie so ein Nachruf oder so, sondern das ist ja eine Momentaufnahme von damals, die nicht bearbeitet wird, die in der Gegenwart formuliert ist und auch die Bildunterschrift und das Bild an sich, der Ort ist markiert und so weiter und so fort, keine Ahnung was, aber das ist ja, das wirkt nicht wie eine Erinnerung, aber zu der wird es dann später.
1: Ja, und für mich wirkt es auch, also ich ich finde, es ist ein bisschen creepy. Es ist ein bisschen so, als würde man in etwas, das vergangen ist. Man aber in die Vergangenheit reisen. Genau. Ja, so würde ich das auch sagen. Und zwar mit einem ziemlich selbstquälerischen äh, Hintergrund, weil man ja weiß, was in der Zukunft passieren wird oder weiß, weil die Gegenwart einen ja belastet mit den Ereignissen, die zum Tode einer Person geführt haben. Aber man, genau, man macht einen, ein Abstecher in die Vergangenheit und holt sich quasi so einen schockgefrosteten Moment Vergangenheit wieder ins Jetzt. Und ich weiß nicht genau, ob ich das tun würde. Ich habe, äh, wie gesagt, in meinem Facebook-Profil sowas noch nie gesehen, immer Timeline. Auf Twitter kenne ich das, da habe ich diese Person noch nicht entfolgt, weil das war so mein, mein, mein Gedenken sozusagen. Aber ich meine, ich kannte die auch nicht wirklich mega eng, die betroffene Person. Und ich weiß das auch, es sind früher mal irgendwann äh, Menschen aus meinem... Äh, weiteren Umfeld verstorben und die habe ich dann in meinen Kontakten eine Weile noch belassen. Aber ähm, das ist sicherlich was anderes, als wenn man mit der Person sehr eng verbunden ist und dann die Situation hat, man könnte, wenn man wollte, ständig quasi dieses, wenn das auch noch eine sehr aktive Social-Media-Person war, dann gibt es ja tonnenweise an Material, was man sich quasi angucken kann. Das mag mein, manchen gefestigten Persönlichkeiten vielleicht helfen bestimmte Sachen irgendwie im Kopf zu behalten, gelegentlich auch mal einzutauchen in Stimmungen von früher und so. Aber es kann, glaube ich, auch ganz, ganz schwer werden, wenn die damit nicht gut klarkommt, dass die dann noch schwerer loslassen können vielleicht. Ich habe es jetzt gerade im Kopf
0: verglichen mit einem video es ist, ja, es ist ja kein total neues Phänomen. Vielleicht kam das vorher auch so ein bisschen falsch rüber, also dass man alte Fotos oder alte Videos, wo die Person natürlich genauso noch gelebt hat, und das war ja damals auch Gegenwart, das gab es ja früher auch schon. Und auch da kann man dann eintauchen in die Vergangenheit oder wie wir es genannt haben, zurückreisen in die Vergangenheit und dann auch wieder ja, solche stimmt. Emotionen hervorholen oder die werden dann genauso hochgekocht aber der entscheidende Unterschied, der mir gerade auffällt, ist, dass das eine Momentaufnahme war und die Person nur Teil des Ganzen ist. Auf einer Social-Media-Plattform lebt die Person für sich weiter. Die hat ein Profil, da steht nicht irgendwie dann, jetzt ganz blöd gesagt, unten äh, äh, verstorben oder das wird nicht irgendwie anders markiert oder so, sondern die lebt ganz normal weiter da, virtuell halt natürlich. Also als Teil dieser Social Media Community, lebt die da weiter? Das kann man ja nicht anders ausdrücken eigentlich. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass wie das dargestellt wird, dass in diesem virtuellen Raum, da werden beinahe nur Konten und Personen erstellt und Gruppen, aber nicht äh, auf, auf unbestimmte Zeit eigentlich, egal was mit den Personen passiert.
1: Das genau wollte ich auch einhaken noch drauf. Und da hast du es hier schon ein bisschen vorweggenommen. Das war, bevor ich das die Chance hatte, das zu sagen, es kommt drauf an, ob das wie, wie wie die Hinterbliebenen damit umgehen, weil wenn die das nämlich aktiv betreiben, dann werden diese Profile ja schon in einen Gedenkmodus geschaltet. Dann äh, kann man nicht mehr kommentieren. Die Freunde können dann nur noch kondolieren irgendwie. Und okay. es ist dann quasi schon eine Art Vergangenheitsform. Ich würde mal sagen, wenn man ein Profil auf hat von einer Person die verstorben ist und das ist einfach komplett, wie du sagst, unmarkiert, keine Veränderung, keine Kennzeichnung, dann ist das jemand, dessen Wunsch es war, dass das so bleibt, weil man kann auch wohl entsprechende Wünsche angeben oder dessen Familie sich darum nicht gekümmert hat. In dem Fall war das wohl so, dass dieser Gedenkmodus von Facebook aktiviert worden war. Okay. Twitter und Instagram haben ähnliche Features und das ist auch so eine Frage, wo ich zum ende noch ein bisschen hinaus wollte wie, wie würden wir das eigentlich für uns selbst entscheiden und ich muss ganz ehrlich für mich äh, sagen ich kann da ich kann mich da ganz schwer entscheiden also ähm, man kann sich wohl hat die Auswahl zwischen Konto deaktivieren und dann verschwindet man dieser Gedenkmodus mhm. und irgendwie gar nichts zu, äh, zu, zu entscheiden also dass es wirklich so so, so, so Zombie mäßig bleibt mhm. und ehrlich gesagt ich weiß es nicht ich finde alles drei ganz schwierig zu entscheiden. Ich habe mir eigentlich sowieso vorgenommen, ewig zu leben, aber wenn es mal nicht mehr geht, <lacht> ähm, sollen die Leute mich tatsächlich so vergessen können, ähm, wie, wie das immer schon war. Also ich meine, ich habe ja, wie du gesagt hast, man hat ja auch irgendwie anderweitig Erinnerungen hoffentlich hinterlassen äh, bei den mhm. Menschen. Und wenn nicht, dann hat man sowieso ein Problem. Aber, ähm, oder möchte ich, dass quasi mir so ein Denkmal im Netz gesetzt wird? Wie auf dem Friedhof ist das dann ja? Ich weiß es nicht.
0: Hm. Also. tja, Mensch, das ist total schwer. Also ich, ich kann jetzt auch ad hoc nicht sagen, wie ich mit der Situation umgehen würde. Vermutlich, wie ich mich kenne, würde ich aber gerade, wenn es sehr nahestehende Personen sind, würde ich dafür sorgen, dass die Konten deaktiviert werden. Weil ich bin dann schon jemand, der der mit gewissen Dingen dann auch abschließen möchte oder irgendwie sich nicht ständig erinnert, äh, 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 der nicht ständig erinnert werden möchte dann. Und das ist ja auch, es ist ja auch komisch, wenn man da so, ach, ich weiß nicht. Also das ich, ich, ich würde das wahrscheinlich deaktivieren. Ja, für mich ist eine Social Media Plattform nämlich auch nichts anderes als eben das aktuelle Leben virtuell. Das aktuelle Leben virtuell, das ist ja auch nicht so, dass wir, klar, es gibt, es gibt einen Friedhof, ja, das ist, aber das ist ja, das ist ja ein, ein, abgegrenzter Ort. Aber in der aktuellen Welt, da stellen wir ja auch nicht irgendwelche Gedenkfiguren uns in den Garten oder so. Das ist irgendwie, das ist ja auch nicht so, dass wir da ständig irgendwie uns an alle möglichen Toten erinnert werden möchten, jeden Tag. Das ja. macht man zu gewissen Anlässen. Und auch so sollte es doch auf Social Media sein, eventuell meinetwegen dann an dem an dem Todestag, dass eine Erinnerung kommt oder dass irgendwelche Dinge geteilt werden können, ähm, dass es solche Funktionen dann gibt von Instagram. Keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber sowas kann man ja dann zum Zurückgreifen. Aber nicht ständig die Person, als würde sie noch leben, in den Vorschlägen zu sehen, in den, in den Markierungen zu sehen und so weiter. Oh Gott, das, das ist irgendwie ja. total creepy und das ja. möchte ich eigentlich nicht. Deswegen glaube ich, dass ich wahrscheinlich dann sagen würde, hey, das deaktiviere ich, weil das ist ja eine Dienstleistung, ja, diese Plattform, ähm, dieses Social Media für,
1: und haben wir für Lebende. Das, da, da haben ja, ja,
0: da haben so sehe ich es ja zumindest. im Grunde schon, ja.
1: kann man das sagen. Ja, ja ich, ich tendiere dazu, ich kann deiner Sichtweise sehr viel abgewinnen. Ich weiß halt auch tatsächlich nicht, was wäre, wenn, wenn mir das plötzlich irgendwie ständig präsentiert werden würde. Ich habe mal irgendwann in so einem halbschläfrigen Zustand die letzten Tage, wo. Äh, überlegt hatte, was äh, wie ziehen wir das Thema auf, gerät ich so ins Tagträumen und dann hatte ich so eine Horror-Vision von einer massiv äh, Pandemie geplagten Welt, wo dann plötzlich in äh, diese diese gedenk social media profile im eigenen Umfeld massiv mehr werden und man ständig auf solche verwaisten Social-Media-Friedhöfe stößt also ich keine Ahnung was da mein Kopf sich da wieder für irgendwelche Dystopien also die Folge hat. beginnt mir schon wieder viel zu negativ das ist alles mir ist das alles viel zu negativ
0: aber gut ich äh, deswegen ergänzen wir uns beide ja ein bisschen ich will auch wirklich in Zukunft hoffen, beginne ich, ich, mit ich mit meinen
1: Folgen ich, äh, mit meinen Themen also um ja. ein bisschen positive nee. Energie reinzubringen. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe den Gedanken schon. Ähm, was ich noch als Facette mir überlegt hatte, wäre die Fragestellung, was mit dem Nachlass denn tatsächlich passiert. Also was an Daten da ist und eventuell relevant sein könnte. Und da scheint es so zu sein. Ähm, ich, also rechtlich einordnen können wir es nicht und wollen wir es auch nicht. Wäre auch, glaube ich, langweilig. Zumindest äh, vielleicht nicht gerade für Juristen, aber so. Ich hatte es eben schon angedeutet mit Kindern. Es ist seit ein paar Jahren wohl so, dass bei Minderjährigen können die Eltern auch äh, gerichtlich klären lassen, dass Facebook die Nachrichten zum Beispiel rausrücken muss. Wie finden wir das denn? Finden wir das gut oder finden wir das schlecht, dass Verstorbene in unserem äh, dass ich, wenn ich wenn ich tot bin, vielleicht meine Eltern oder meine Angehörigen meine Nachrichten lesen würden? Kann natürlich sein, dass das relevant ist auch. Also wenn zum Beispiel ein Todesfall irgendwie nicht ganz eindeutig ist und da, so angenommen, eine 16-, 17-jährige Person hat Suizid begangen und die Ursache dafür liegt also, eventuell in etwas, das ihr passiert ist, dann wäre es ja vielleicht sogar justiziabel, das zu wissen, was passiert gut, ist. Da, da müssen wir ja ganz klar unterscheiden, ob es einen,
0: ob es einen aufklärerischen Wert hätte, weil dann hätte es ja auch äh, vor Gericht ganz anderen äh, Wert und dann müsste Facebook, bin ich mir ziemlich sicher, dass die dazu Aufklärung beitragen müssen, Datenschutz hin oder her. Ähm, da kann dann der Gesetzgeber, kann, da kann, hat er Einsicht. ja Einsicht, man kann ja auch jetzt auf Telefone und gewisse Daten dann zurückgreifen, zugreifen. Ähm, also ich glaube, das ist ziemlich klar, da geht es dann auch nicht irgendwie um, äh, was werde wenn, aber in... Wenn das keinen aufklärerischen Wert hätte, wieso sollte man Nachrichten lesen? Wieso sollte man das überhaupt? Also das verstehe ich nicht ganz. Oder, ich du weiß du nicht, wieso man es sollte. Du aber möchtest äh, na, alte Nachrichten lesen, die sie verschickt hat, oder? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
1: Nein, ich meinte, dass man es das kann. Also man könnte, wenn man wollte. Und es ist, glaube ich, auch mittlerweile so, aufgrund der gesetzlichen Lage, dass du nicht irgendwie ganz klar belegen musst, dass es jetzt einen messerscharfen, aufklärerischen Aspekt hm, gibt. Okay. Äh, Eltern können das einfach. Wenn die, wenn die minderjährig war, die, dass die, die verstorbene Person können Eltern das äh, gerichtlich anordnen oder verfügen lassen, dass man ihnen den Nachrichtenverlauf okay. zum Beispiel aushändigt. Und da ähm, frage ich mich, ob das eine Sache ist, äh, wie ich sie sehe. Und ich sehe sie eigentlich tendenziell eher sehr schwierig. Ich würde es, so wie du es gesagt hast, eben mir wünschen, dass es nämlich nur dann möglich wäre, darauf zuzugreifen, wenn es eben wichtig wäre, um irgendetwas aufzuklären, zum mhm. Beispiel. Ach ja, also also das weiß ich nicht. Ich, ich
0: würde das nie im Leben machen, sowas. Nie im Leben, aber vielleicht bin ich da anders als, als viele anderen. Ähm, vielleicht können wir es so zusammenfassen. Es gibt halt alleine, dass die Möglichkeit da ist, das zu tun oder in den ähm, ja, in, in diesen Accounts, in diesen Internetwelten, in den virtuellen. Leben der, der Verstorbenen zu graben, das kann man ja. Accounts äh, aushändigen lassen, sich da, weiß Gott, anscheinend sogar Chatverläufe dann irgendwie also, also zum Zwecke der Chatverläufe sich das Ganze aushändigen lassen. Mhm. Alleine halt, dass diese Möglichkeit besteht, das äh, stellt einen vor Fragen, dass, äh, damit hadern wahrscheinlich auch manche. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass es für mich es hätte wahrscheinlich keinen keinen großen Wert, diese Social-Media-Accounts. Wahrscheinlich äh, haben wir dieses ganze Thema auch so ein bisschen zu hoch gehängt jetzt. Äh, wenn jetzt, also ich stelle mir vor, jetzt es versterben welche in meinem Umfeld. Ich glaube, da ist der doofe Instagram-Account der ist in der Prioritätenliste auf ähm, auf Z gereiht. An, an, an den denke ich gar nicht. Ich meine, hoffentlich auch nicht. Wer denkt beim ähm, beim Tod einer einer geliebten Person an den Facebook-Account und wie wir damit umgehen? Klar, das sind natürlich Themen, über die kann man sich dann und muss man sich dann wahrscheinlich auch kümmern. Aber das tut man hoffentlich erst, wenn man über andere Dinge hinweg ist und über Trauer hinweg ist und über, ja, und mit den noch Lebenden äh, über die Person gesprochen hat und so weiter. Also, das ist, glaube ich, auch so eine, ja, gut, die Fragestellung, ja, ist da, aber das ist für mich, wäre das dermaßen irrelevant, glaube ich.
1: Ich würde vermuten, das Thema wird erst nach Jahren relevant und zwar, wenn Menschen zum Beispiel irgendwie wieder mal in ein schwarzes Loch fallen, wenn eine geliebte Person gestorben ist, ein Partner zum Beispiel. Also diesen Gedanken hatte ich tatsächlich. Ähm, und das muss ich, da, da schauerte es mich schon ein bisschen. Natürlich, die erste Situation ist Schock und äh, akute Trauer, sage ich mal. Und äh, dann muss man eventuell organisieren und, und tausend Sachen erledigen, Beerdigungen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, die Problematik ergibt sich überhaupt erst mit der Zeit im Laufe der Zeit, wenn wenn Menschen jetzt zum Beispiel über den Tod eines Partners nicht hinwegkommen und so, und dann könnte man nach Jahren äh, immer noch dabei festhängen irgendwie zum Beispiel diese 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 Requiem dieses Ewige äh, zu haben. Und deswegen bin ich auch, also ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass es unmöglich wäre jetzt meine Nachrichten zu lesen. Ich bin nicht mehr minderjährig und wenn ich äh, einmal nicht mehr da bin, dann ist das, was ich jemals privat mit Leuten geschrieben habe, so wie ich es zumindest verstehe und so sollte es auch sein für alle Zeiten, zumindest auf meiner Seite, weg. Das kann niemand mhm. mehr lesen. Außer vielleicht vielleicht irgendwelche psychopathischen Mitarbeiter bei Facebook in einsamen Büronächten oder so. Aber ähm, hoffentlich nicht mal das. Mhm. Also das sind Aber ja so Sachen. Ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen wegkommen von diesen
0: Social-Media-Accounts, weil das Thema ist ja sehr viel breiter. Und da geht es ja auch um vermeintlich oder unter Anführungszeichen wichtigere ähm, mhm. digitale Vermächtnisse. Zum Beispiel ähm, wie ich schon angesprochen hatte, Eingangs-Fotomediatheken äh, oder ganze Dateiensysteme, ähm, die in der Cloud sich befinden, die mit nur einem Passwort eben geschützt sind oder mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter. Ähm, und das ist nur dem Verstorbenen bekannt. Sowas gibt's ja und sowas kommt ständig vor, täglich vor. Äh, wie sollte man damit umgehen? Ich meine, ich glaube schon, dass es mittlerweile möglich ist, auch wenn man das nachweisen kann, dass einem einfach alles ausgehändigt wird. Selbst wenn das sehr, sehr kritische Zugangsdaten sind, eben wie zur ganzen iCloud und zu den ganzen Fotos und so. Aber auch da hat ja der Verstorbene noch Recht auf Privatsphäre. darf man dann einfach alle Fotos einsehen und so weiter. Ob liegt das dann Apple und Co. oder den Hinterbliebenen und Co.?
1: Hm, ja, das ist ja gar nicht so meinen... einfach. Also ich glaube tatsächlich, das ist auch etwas, mit dem sich unser Eins wahrscheinlich bis jetzt noch nicht beschäftigt hat. Ich hatte zumindest den Gedanken gelegen, gelegentlich mal, man kann es in einem Testament festlegen. Ja. Aber auch wenn es um Nutzdaten geht, um Geschäftsdaten, die irgendwie von relevant sind, wenn es auch darum geht, wenn das irgendwie eine Familiennachfolge irgendwie zu erledigen ist, dann wird es mit Sicherheit, wenn diese Leute das testamentarisch festgelegt haben, was mit den Daten passiert. Und da werden dann auch private Daten wahrscheinlich mit einem geschlossen sein. Und wenn, ich glaube, das ist auch wirklich, wenn man ein Testament hat, wo drin steht, dann und dann kriegen meine Eltern meine Passwörter oder meine, dann ist die Reihenfolge so und so. Und wenn das klar formuliert ist und auch irgendwelche Ungenauigkeiten oder Nachfolge, wenn die andere Person dann auch verstorben sein sollte, das ist ja dann meistens, ne, also da muss man, glaube ich, schon relativ ja. viel Zeit drauf investieren, das wasserdicht so zu machen, so dass die Hinterbliebenen dann nicht irgendwann Horror mit haben, das irgendwie alles feststellen und auswerten zu müssen. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn so eins aufgetaucht ist, dann lässt sich das relativ leicht alles erledigen. Was es eben mhm. die Frage ist, wenn was nicht gemacht wurde. Und ich weiß nicht, also ich habe noch kein Testament gemacht, aber ich habe es zumindest immer mal wieder vor. Hm. Tja,
0: gut, ich meine, ich bin, äh, ich werde 22 dieses Jahr. Das ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar, dass ich mir darüber <lacht> eben noch keine Gedanken gemacht ja. habe. Aber ähm, man bekommt es natürlich schon mit von Leuten, die Testamente gemacht haben oder die sie ständig mal aktualisieren, keine Ahnung, ob die daran denken. Also mir würde das jetzt initial nicht einfallen. Und das sind ja auch ältere Menschen, die das machen und denen oh. ist das vielleicht dann auch nicht so bewusst. Ähm, tja, ich meine, bei mir wäre es zum Beispiel so, von vielen kenne ich die Passwörter, weil ich das alles eingerichtet habe. Oh. Also das ist, ja, <lacht> es ist dann noch Stufe 2 also von, von Großeltern und Eltern da, da würde ich überall reinkommen, ja, wenn ich möchte und ich weiß nicht, das ist mir auch ja, also daran denke ich irgendwie gar nicht so wirklich, hm? weil bei mir eben die Situation ist, dass ich da überall reinkommen würde ja vielleicht würde ich mir darüber auch Gedanken machen, wenn es eben nicht so wäre und
1: ich überhaupt keinen Zugang zu nichts hätte also, ich habe darüber gelegentlich schon mal nachgedacht, wenn ich Leute im Krankenhaus besucht habe. Tatsächlich, was denn wäre, wenn? Boah, und das ist ein, es ist wirklich ein bisschen horrormäßig. Also ich habe. Ja, lass uns da mal wegkommen gedacht. von dem Thema. Ja, <lacht> ja. Ich, ich glaube auch tatsächlich. Wir können es an dieser Stelle jetzt. Äh, können wir die, können wir den Schwenk machen und sagen: Gibt es denn Hörermeinungen zum Thema? Die würden mich tatsächlich in dieser Sache durchaus interessieren. Wie? der ein oder andere von euch da draußen denkt, vielleicht hat ja auch jemand schon ein Testament gemacht äh, und äh, hatte die Frage Social Media erwähnen oder äh, digitale Accounts erwähnen, ja oder nein, für sich beantwortet, wobei nein, also man ist niemanden auffordern, uns über seine Testamente zu erzählen, aber ähm, das grundsätzliche Thema, also vielleicht kriegen wir ja Zuschriften, das wäre interessant. Ja, seid ihr damit schon irgendwo in
0: Kontakt gekommen oder habt damit Erfahrungen gesammelt? Wir haben jetzt einige Bereiche da ja angeschnitten, kann man sich natürlich dann vertiefen und auch rechtlich vertiefen, moralisch vertiefen, wir haben es jetzt so ein bisschen, glaube ich, ganz gut oberflächlich angeschnitten, das Thema. Ja, es ist äh, negativ, wenngleich etwas sehr Wichtiges, denn es kommt auf jeden von uns zu und es ist eine Thematik, mit der man sich noch nicht so lange beschäftigen muss, das ist eben total neu für uns alle, für die Gesellschaft ja. auch,
1: ja. Und wir schließen es ab mit dem Ausdruck des Wunsches, dass wir uns persönlich auch möglichst lange, möglichst selten damit beschäftigen müssen. Ja, das geht auch an, an alle, an alle Hörer,
0: das ist ja klar.
1: Ähm, Lukas, ja. bringst du jetzt ein bisschen positiven Vibe rein oder was kommt ja, da Ja,
0: zumindest lockeren Vibe. Meine <lacht> Themen sind ja so Welt themen die man auch dann mal in der Bar besprechen könnte. Ja, so eines habe ich auch heute. Ich beginne meistens so ein bisschen mit dem Aufhänger, wie bin ich aufs Thema gekommen ähm, und ja, ich kann mich noch erinnern, glaube ich, als es mir eingefallen ist und ich meine Notizen herausgekramt habe, die ich am, am iPhone aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe so eine Hallo Welt Themenliste, da stehen ultra viele bereits drinnen. Und äh, bei manchen denke ich mir dann so nach zwei, drei Tagen oder bei, bei der nächsten Aufnahme, was für ein Müll, wieso habe ich das überhaupt da reingeschrieben und dann verwerfe ich es wieder. Aber... Ja, bei dem war das nicht so. Es geht um Markenkleidung. Wie komme ich dazu? Also da bin ich vor zwei Wochen oder so in einem kleinen Kreis zusammengesessen, abends bei einer Runde und Getränken. Da waren auch zwei dabei, die ich noch nicht gekannt habe. Dann hat man halt so gesprochen über alles Mögliche und irgendwie ging es dann auch um Geld ausgeben für Kleidung. Und das waren zwei, die... Hm... Wie drücke ich es aus? Also das waren jetzt keine Topverdiener, das waren eher Jüngere, so also Berufseinsteiger, die jedenfalls, ja, jetzt sich vielleicht nicht, nicht wahnsinnig viel ohnehin schon ansparen können. Doch die haben wirklich so erzählt, ja, also sie würden irgendwie so und so viele 100 Euro jeden Monat für, für Kleidung ausgeben. Die eine hatte dann gemeint, sie hätte gerade wieder für 900 Euro Online-Kleidung bestellt und das ging oh irgendwie jeden Monat so. Und ich bin nur da gesessen und habe mir gedacht, wieso? Oder wie, wie, und die hat das mit so einer Freude erzählt, dass es ihr irgendwie so wichtig wäre jeden Monat wieder und, und sie, sie, es gäbe es gäb noch so viele Dinge und Kleidungsstücke, die, die sie ja noch nicht hätte. Und und naja, also es, ich bin nur da gesessen und habe mir gedacht, what the heck? Wieso macht man das? Oder wieso macht man das auch in der Lebensphase, wenn man vielleicht noch nicht so viel Geld zur Verfügung zur Verfügung hat und man vielleicht in sinnvollere Dinge investieren könnte? Die vielleicht auch mehr wert werden könnte als, als der Wertverlust bei Kleidung. Nun, ja. Markenkleidung ist ja so ein, das ist ja nicht, nichts Neues. Und das ist auch ein bisschen was anderes, als jetzt da besprochen wurde in der Gruppe, aber es geht schon um, um das viele Geld ausgeben eben für Kleidung. Und, ähm, ich weiß nicht, also da wollte ich dich mal so fragen, wie wie du allgemein zu zu Markenkleidung stehst oder ob das für dich auch einen einen Wert hat, ob du da drauf stehst ähm, und ich meine damit wirklich Kleidung, die da geht es ganz klar ums Branding, um die Marke und das ist sehr teuer also ich meine damit jetzt nicht irgendwie nur weil eine Marke drauf steht, meinetwegen Esprit oder so, also das ist irgendwie so diese hippen Prolo-Marken und so weiter, die auch sehr teuer sind und wo es dann um den Schriftzug geht ähm hat das, oder kannst du nachvollziehen, wieso Leute dafür sehr viel Geld ausgeben? Und äh, tust du das persönlich auch?
1: Also äh, nein und nein äh, eigentlich. <lacht> <lacht> also ich, ähm, ich, ja, ich habe Markenklamotten schon ein paar, also wirklich wenige. Also ein paar äh, von diesen bekannten Klamottenmarken finden sich bei mir tatsächlich im Laufe der Jahre. Ich habe die aber tatsächlich nie bewusst gekauft, weil es die Marke war. Sondern tatsächlich mehr Zufall, wenn die weniger da waren. Und ich fand das irgendwie cool. Weil dir gefällt. Dann, ja, genau. Ähm, ich würde auch niemals meinen Kleiderschrank so auf diese Weise aufbauen und ausrichten. Und mhm. ähm, ich weiß das auch von meiner Schulzeit noch. Da war ich, also gut, die Jungs haben es da eher ein bisschen leichter. Da gibt es natürlich auch Marken, die sehr angesagt sind. Klar, aber der Klamottenkrieg, wenn man das mal so sagen möchte, der herrschte tatsächlich bei uns in der Klasse immer zwischen den Mädchen. Und die Jungs, <lacht> bei denen, ich, ich weiß es gab noch mal eine Weile, da musste man einen Eastback-Rucksack äh, ja. tragen, sonst <lacht> Total, war man niemand. Ja. Das stimmt. Das stimmt ja.
0: Und Billabong <lacht> war auch eine Zeit lang mal sehr, sehr in, zumindest äh, bei uns. Aber ist auch dass das, das sind Marken gibt es die überhaupt noch? also Das war zu meiner Schulzeit, gerade auch in den unteren, unteren Stufen, Billabong
1: und Co. Aber die also jene, die ich hatte sogar. irgendwann ja. Jahre später, also den kenne ich jetzt gar nicht, ich kenne nur Eastback und da hatte ich irgendwann mal einen Eastback-Rucksack für ein paar Monate oder ein Jahr oder so, dann ist er gut gegangen. Das war aber Jahre nach meiner Schulzeit und dann dachte ich mir, ach was, witzig, gibt es die eigentlich auch noch? Ich weiß es nicht. Aber ähm, solche Geschichten halt kenne ich und äh, in meiner späteren Zeit, ich habe einen gewissen Klamottenstil, aber der ist eigentlich relativ markenunabhängig. Und ich gebe nicht übermäßig viel Geld dafür aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich habe ich gar keine große Ahnung von Klamotten. Ehrlich, ich habe keine Ahnung von Klamotten. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, irgendwie welche Schuhe gut sind. Ich weiß aber schon, dass ich welche mir kaufe, die gut sind, weil ich habe ja in meinem Umfeld Leute, die wissen das. Meine Freundin weiß sowas, meine Mutter weiß sowas von früher noch. Und ich sag dann einfach, ja, ich müsste wohl mal wieder irgendwie... Und dann äh, gebe ich denen einfach meine Kreditkarte mit und die sollen mir dann was mitbringen, was auf jeden Fall okay. passt und fun was funktioniert so. Ja. Ähm, du so
0: hast es ja auch im Gefühl, oder? Ähm, man achtet dann vielleicht eher, also wenn einem jetzt die Marke nicht wichtig ist, auf, auf, auf Qualität oder wie, wie fühlt sich das an oder passt es ja. äh, zu mir? Ähm, weniger, wie sieht das jetzt oder wie wirkt das auf andere? Und ja, ja also ich glaube, da bin ich recht ähnlich. Auch bei mir finden sich Marken, vielleicht auch teurere Marken, aber interessanterweise sind, glaube ich, die teuersten Kleidungsstücke in meinem Kleiderschrank ohne Logo oder da ist die Marke gar nicht wirklich ersichtlich, was mir auch gefällt irgendwie, also wenn da dann jemand mit, mit ultra großen Schriftzug ganz vorne auf, auf dem Sweater schon rumläuft und irgendwie... Schaut mich an, ich kann es mir leisten. Das ist es, dann also total, ich glaube, da, da hätte ich dich auch so eingeschätzt. Das finden wir beide sehr, 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 sehr komisch. Aber der, der, der Trend oder der Hype, gerade wenn man durch unsere Innenstädte läuft, der ist da. Das ist irgendwie so, das hat sich zum Statussymbol entwickelt, wie es früher noch nicht war, zumindest wenn ich mit Personen rede, die das bewerten können, ich kann es jetzt auch nicht wirklich sagen, wie war das vor 20 Jahren, es gab immer schon Markenkleidung, aber ich glaube, dass die Leute so viel dafür ausgegeben haben, hm, das weiß ich nicht, also ich, ich glaube, das, das, das ist heute schon ein relativ neues Phänomen, vor allen Dingen halt Leute, die es eben nicht leisten können. Wenn jetzt ja. jemand seine 20.000 im Monat verdient und der kauft sich halt für 3.000 Euro Anzüge und, und Co. jeden Monat ein, na gut, dann soll er das halt machen, ist, ist sein Geld und eventuell braucht er es sogar für den Beruf oder er möchte halt gut gekleidet sein und so. Es passt zu seinem Stil. Alles easy. Aber wenn jemand 1000 Euro verdient und er gibt davon schon die Hälfte für Kleidung aus und es sind vielleicht nur zwei Pullover, weil da der, der kostet die beide 250 Tacken dann ist das dermaßen unverständlich. Aber es sind irgendwie im, im Umfeld öfters jene Leute, die sich dann diese teuren Kleidungsstücke kaufen, die sie es eben nicht leisten können. Und da frage ich mich dann halt schon, ähm, wieso macht man das? Also klar, man möchte damit cool wirken und schon irgendwie das ausstrahlen, ich kann es mir leisten oder so, aber tut man das wirklich? Denken die anderen dann nicht irgendwie eher, was ist denn das für einer? Oder wieso kauft er sich was Von wo hat er das Geld? Also
1: ich hätte eher das Gefühl, das wirkt nicht so cool auf andere. Ja, also ich würde sagen, einige Menschen sind einfach modesüchtig. Das kann man tatsächlich, glaube ich, so, schon so sagen. So wie, ähm, also... Ich weiß nicht genau, ob es letztendlich es ist wahrscheinlich ein bisschen aus allem, aus allem, was du gesagt hast. Einerseits möchte man immer das Neueste und in einem subjektiv auch Schönste haben. Man möchte mhm. damit auffallen, man möchte damit gesehen werden und so. Man möchte vielleicht auch demonstrieren, ich bin was, ich habe ich hab jetzt was, obwohl ich eigentlich nichts habe oder nicht genug zumindest. <lacht> ich glaube ein Stück weit, ich weiß nicht, ob sich das wirklich verschärkt hat, dieser Trend, weil ich kenne diese Diskussion tatsächlich schon aus Kindertagen. Ähm, was sich aber verändert hat, weiß ich zumindest, ist dieses Fast-Fashion-Phänomen, diese schnell wechselnden Kollektionen. Mm, hast du hast jetzt teilweise ja. vier bis fünf Kollektionen pro Jahr, das gab es früher einfach nicht. Das heißt, du kannst zwar mittlerweile, die Preise an sich sind vielleicht nicht unbedingt gestiegen, aber du kannst in kurzer Zeit sehr viel mehr Geld ausgeben, weil das im Grunde müsstest du, wenn du überall mitgehen möchtest, musst du quasi deine gesamten Kleiderschrank alle paar ah, Wochen hast austauschen. Du recht.
0: Da sprichst du einen guten Punkt an, ja. Stimmt. Und das natürlich
1: fürchterlich. Ich habe das mal ein bisschen betrachtet hinsichtlich der Nachhaltigkeit, und man braucht ja kein Hexer zu sein, um zu wissen, dass die nicht gut ist bei so Fast-Fashion-Produkten, yeah. die sind äh, weniger nachhaltig als sonst irgendwas, die lassen sich auch, und das ist das Schlimme daran, überhaupt nicht aufarbeiten, weil das meistens so Mischfasern sind, die fürs Recycling nicht taugen, die kannst du eigentlich nur noch, da kannst du ganz, ganz wenige weiter weiterverarbeitbare ähm, Produkte draus herstellen, die sind nicht sortenrein, wie man so sagt, bei den Fasern, und das ist einfach deswegen, weil die genau wissen, äh, die müssen irgendwie nur drei oder vier da ich sehr übertrieben. Also nur ein paar, eine Handvoll Waschgänge überstehen, dann werden sie ausgetauscht und kommen in den Container. Oh, ähm, schwierig.
0: Hm.
1: Bei mir ist es echt so, dass das meiste, oder
0: auch so T-Shirts, die ich mir kaufe, die, die trage ich, bis sie Löcher haben. <lacht> also ja, die also wirklich jahrelang. Ähm, und das ich achte natürlich schon auf eine gewisse Qualität. Also das sind da nicht die billigsten. Aber ich weiß nicht, also das mich... Äh, ja, jetzt würde ich sagen, dass ich wenig Geld für Kleidung ausgebe, darum geht es gar nicht. Aber wieso ähm, dann ersetzen, wenn das noch funktioniert <lacht> oder wenn es noch tragbar ist? Naja, ähm, nochmal vielleicht zurück zur, zur Markenkleidung und warum man das trägt. Habe ich mir zwei Statistiken rausgesucht, eine aus dem Jahr 2015, da wurden über 5.000 Leute befragt und zwar aus allen Altersgruppen, 14 bis 69 Jahre. Also da geht es wohl oh. um äh, die ganze äh, Käuferschicht ähm, durch und die, es ging um die Fragestellung, inwieweit trifft die Aussage, ich finde teure Marken heben das Selbstbewusstsein in Bezug auf Kleidung für sie persönlich zu. Und es ging eigentlich irgendwie überraschend aus für meine. Für, für, ja, für, für das, was ich gedacht hatte, stimmt voll und ganz zu, haben nämlich nur 5% hier angegeben. Und er trifft eher zu 22%. Und die anderen, die waren wohl der Meinung, nee, also die teuren Marken und so, das hebt mein Selbstbewusstsein
1: nicht. Also ja, finde ich gut, finde ich besser als erwartet. Vielleicht ja, also
0: total. Es ist aus Wenn Deutschland die Studie gut
1: gemacht ist mhm. und wenn alle Selbstbetrügereien und Versuchen, so also Wohlfühleffekte rausgerechnet wurden erfolgreich, wenn das also, mal, wenn man davon ausgeht, dass die qualitativ für eine Methodik gut ist, dann würde das doch dafür sprechen, dass die Wahrnehmung, die du vielleicht hattest, dass ähm, in deinem Umfeld so viel darauf geachtet wird und teilweise auch viel, vielleicht übermäßig viel Geld des monatlichen Einkommens dort reinfließt, eher eine begrenztere Wahrnehmung ist. Mhm. Ich muss auch tatsächlich sagen, es wäre, wäre nicht das erste Mal, dass äh, ich völlig andere Erfahrungen ähm, habe. Ja, ich Umfeld, weiß, in meinem Umfeld ist es irgendwie ganz anders. Also ich kenne eigentlich überhaupt kein, keine Menschen, die richtig viel Geld für Klamotten ausgeben. Oder gar, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass die eigentlich nicht so viel hätten, dass sie das eventuell nochmal irgendwie etwas anders verteilen sollten. Das habe ich noch nie äh, gehabt. Tatsächlich, hm. die sind auch alle so in dem... Alter so 30 bis 45 und ich weiß nicht, ob sich das im Alter dann ändert, das kannst du dann ja gleich sagen, mit, mit der Statistikwahl, vielleicht gibt es da ja, aber was mir auch gerade nochmal einfällt, wo man viel Klamottengeld ausgibt, ich hatte tatsächlich mal diese Idee, ähm, dieses Outfittery gibt's ja und noch ein paar andere, die sehr ähnlich sind, wo man halt so ein Gespräch mit so einem Stilberater führt sondern dann tausend Fragen in so einem Stimmt, Katalog ja. anklickt und dann schicken die einem so eine riesige Klamottenbox. Und die kosten tatsächlich auch so. Also dann schicken die dir Klamotten im Wert von 1000, 1.200 Euro irgendwie. Und das ist ja das Konzept, ist ja, behalte, was du willst und den Rest schickst du zurück. Hm. Das hätte ich mir tatsächlich mal überlegt, weil ähm, das machen gerne Leute, die eigentlich von so richtig von, von von Klamotten und von ihrem eigenen, also die nur so begrenzte Ahnung haben. Die lassen dann andere für sich irgendwie das einschätzen. Und das hat eine gewisse, das hat einen gewissen Reiz, weil dann könnte ich tatsächlich erstmal. Ähm, ich würde dann vielleicht auch das eine oder andere wirklich behalten, aber ähm, mit Sicherheit nicht, den, nicht die gesamte Sendung. Und selbst wenn äh, einen größeren Teil davon, dann würde das auch bei mir wahrscheinlich dann, wie du gesagt hast, für Jahre reichen. Aber diese Idee, äh, irgendwelchen gestressten Geschäftsleuten oder anderen Leuten, die irgendwie keine Geschäftsleute sind, aber auch ständig gestresst sind, ein bisschen den Klamottenkauf abzunehmen und ihnen dann einfach so eine große Kollektion auszuwählen, finde ich tatsächlich charmant. Und wenn ich sie mal irgendwann ausprobiere, vielleicht begeistert mich das ja, ja. weil die Stilberaterin mich wirklich gut hingekriegt hat. Vielleicht kommt es aber auch nur Scheiße, dann werde ich es nie wieder tun. Also <lacht> es ist für mich insofern unverständlich, weil dafür
0: gehe ich ja ins Kleidungsgeschäft. Ich bin ja einer der Leute, die noch Offline-Kleidung und so weiter einkaufen und ich tue das auch ja, weiterhin. Ich war gerade vor zwei Wochen in Wien wieder Hosen kaufen und man kann ja mit den Personen da auch reden. Und meistens haben die sogar ein bisschen eine Ahnung, ähm, wenn man ausgewählte Geschäfte da äh, findet, die können dann genauso, das ist ja, dafür sind die ja da. So ein bisschen Modeberatung und passt das zu ihnen oder wie sieht das aus, ist zu kurz, zu lang und so weiter. Dafür sind die ja eigentlich da. also Wieso sich das nach Hause bestellen lassen und von einem virtuellen Assistenten dann irgendwie, ich weiß nicht. Also das ist für mich schon alleine aus dem Blickwinkel total umfassend. Ich würde sowas nie machen. Dann gehe ich lieber nee. zum, zum echten <lacht> zur echten Person ins Kleidungsgeschäft Echte Aber Menschen? Was? <lacht> Gibt nee. noch, ja, tatsächlich. Gibt es. <lacht> gibt's haben noch. <lacht> mm. ähm. Aber
1: Klamotten anprobieren jetzt in Corona-Zeiten ist ja noch stressiger als sowieso schon. Also nee, ja, ich kann mir vorstellen, dass hm. diese ganzen Klamottenversender jetzt Hochkonjunktur hatten. Müsste man ja, mal klar. rauschecken jeder, eigentlich. Jeder, der versendet, hat im Moment Hochkonjunktur. Das
0: ist so, ja. Ähm, ich habe noch eine Statistik. Hm. Übrigens, die, die letzte, die war, dass wir hier auch so ein bisschen... Ähm, Quelle haben, okay, Quelle Statista stimmt nicht, aber das ist die Plattform, ähm, kann ich dann unten verlinken, wenn das jemand noch interessiert. Und die zweite Social Trends Männer aus dem Oktober 2012, da ging es um die Frage, was bedeutet für sie das Tragen von Marken und da ähm, haben 200, nee, 28% angeklickt, gute bzw. bessere Qualität. Ähm, also da geht es in erster Linie nicht ums Gefühl, nämlich das gute Gefühl, das kam dann mit 12 hinten nach und nochmal 12 Anerkennung in der Gesellschaft und so weiter. Also die meisten, ich meine, kann man nicht sagen, wie das unterbewusst ist oder ob, ob die da ehrlich zu sich selber sind, aber die meisten sagen sich wohl, ich kaufe Markenkleidung und teure Kleidung, weil das ein guter Stoff ist und weil es länger hält und so weiter. Nicht wirklich, weil ich äh, mich damit pushen möchte oder so.
1: Auch erstmal würde ich sagen, so, also die Männer äh, enttäuschen mich nicht. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Das. <lacht> Ich glaube schon, dass es das bei Frauen anders ausfällt. Meinst also, du da wird, wirklich, da ist so ein Geschlechterunterschied ja, da? Immer noch. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Schlagt mich, aber ich glaube, da gibt es einen ganz Geschlechterunterschied. zwei Männer, die darüber jetzt diskutieren, da kann man uns auch vorwerfen, dass es nicht ganz so.
1: Jo, <lacht> wir müssten uns mal eine Frau einladen für dieses Thema. Das wäre wirklich sehr. Da sprichst du was an. Ich, ich habe mir
0: letztens ähm, nämlich gedacht, wir hatten noch nie eine Frau hier zu Gast. Wir hatten ja alle möglichen ja. Gäste schon, aber noch nie eine Frau zu Gast und das ist eigentlich auch ja, das ist eigentlich total schlecht, ja, unsere Performance, was das anbelangt, weil man kann ja auch manche um Themen dann wirklich ja. nur mit einer Frau besprechen. Also das ist auf meiner To-Do zumindest, dass wir das mal berichtigen, bereinigen. Ja.
1: ja, stimmt. Kann ich einfach nur so unterstreichen. Und gerade okay. für dieses Thema wäre es auf jeden Fall, glaube ich, interessant gewesen. Also ja. ähm, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, meine aktuelle Freundin ist in Sachen Markenklamottung wäre sie, wie sie kein guter Gesprächspartner, weil ähm, sie da genauso unprätentiös ist wie ich und meine vorherige auch, aber ich kenne schon welche in meinem Umfeld. Es sind nicht viele, aber es ich, ich, gibt ein paar, die sind. Jo, da fließt eine Menge Geld rein immer tatsächlich. Also das sind dann auch in Taschen und so. Ja, vor allem halt auch genau in in ja in alles, was man anziehen und tragen kann, Es sind nicht viele und es ist auch nicht so, dass die dann irgendwie, wie du gesagt hast, wo man denkt, so, mh, da ist jetzt vielleicht gerade jetzt mal irgendwie den Kühlschrank zu reparieren wichtiger oder so, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube tatsächlich auch, gut, Anzüge, Anzüge sind für einen Mann richtig teuer, aber tendenziell kann die Frau wahrscheinlich auch mehr Geld ausgeben. Ja, viel mehr, mhm. klar, das stimmt, viel mehr und auch halt was das ganze
0: Accessories und so betrifft. Ja, der Mann ja. kann eine teure Uhr tragen, aber äh, Taschen und irgendwelche äh, ich meine, das beginnt doch bei der Geldtasche schon bei bei ja. Frauen, was man dafür ausgeben kann. Der Geldbeutel kostet Geld. Ja, ja, ist aus, ist so, ist so. Also, schau sie dir an, die die, die Regale ähm ja, also ich glaube, da haben wir es schon ein Stück weit einfacher darüber zu reden oder so ein bisschen ja, vom, vom Hohen Ross herab. Wie kann man nur dafür so viel Geld ausgeben? Ist ein Geschlechterunterschied wahrscheinlich schon da. Hast du schon recht? Ja. Ähm, ah. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich noch ein, einen Bereich ähm, tangieren wollte. Ja, nee, aber vielleicht noch allgemein so. Ähm, wie, wie oft kaufst du denn irgendwie neue Kleidung ein? Das ist wirklich bei Bedarf?
1: Ja, eigentlich ja. tatsächlich schon. Größtenteils Beziehungsweise, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich, ähm, ja, ich profitiere wieder mal sehr von meinen Menschen in meinem Umfeld. Die mhm. wissen nämlich überall, wo es gute Sonderangebote gerade gibt oder wo es irgendwie ja. gerade... Ne? Und dann sagen die, ja, wenn ich da vorbeikomme, dann kann ich da... Naja, ich habe, wie gesagt, ich habe Partnerkreditkarten ja. ausgestellt und ich weiß bei sehr den gewissen Sachen äh, weiß ich einfach, die kaufen das dann, wenn sie wissen, das gefällt mir oder so ja, und sehr gut. Ähm, es gab auch schon mal gelegentlich so Fälle, wo ich, letztens zum Beispiel, da hatte, hatte meine Mutter, wir waren mein mit meiner Freundin zusammen shoppen. Manchmal machen die das. Und dann kamen die zurück und ich sage irgendwann, du sag mal, wieso hast du denn jetzt gerade so dermaßen viel Geld mit meiner Kreditkarte in dem Schulgeschäft abgehoben, äh, bezahlt? Musste das ja wirklich sein? Und dann meinten die, ja, es war ein super Angebot, war das super Marke, super Qualität und extrem reduziert, 50% off. Und da dachte ich ganz kurz, okay. Hat dich da jetzt kurz der Wahn befallen oder glaubst du irgendwie im Ernst, ich bräuchte das jetzt? Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, dass er könnte eventuell fast sogar ein Fehlkauf gewesen sein, obwohl sie beide immer noch schwören, dass das eine super Sache war, ein absolut todsicheres Ding. Aber in der Regel ist das die Ausnahme. Meistens bin ich mit dem, was sie mir so mitbringen, sehr zufrieden. Ja, aber dann hast du auch, bist du jemand, der irgendwie
0: verschiedenstes, Stile dann hat im, im Kreiderschlank und, und sich jeden Morgen aussuchen muss, okay, was was, was ziehe ich mir dann wirklich an? Oder so eher selber Stil und selbe Art von Hosen und ähnliche T-Shirts nee. und so.
1: Also diese, das, ist, das ist ein eher einheitlicher Roman-Stil tatsächlich. Ja, also ist es ist nicht so, dass da so. jetzt irgendwie das alles mögliche reingeschwemmt wird. Also was da kommt, die wissen ja ganz genau, ähm, was meine Präferenzen sind. Und die kaufen auch tatsächlich nur Sachen, die mit, meiner, mit meinen Präferenzen, weil sonst sonst lasse ich die also, sonst lehne ich die ab und gebe die zurück. Das ist auch schon anfangs mal passiert. Also das, so ist das nicht. Es ist bei mir auch so. Ich habe, glaube ich...
0: Vier von genau denselben Hosen, nur andere Farbe, weil es mir einfach war. Das habe ich einmal gefunden und gesagt, perfekt, die passt mir und die kaufe ich auch. Habe ich jetzt schon öfters nachgekauft. Ja, Also das ist, für mich ist das wirklich so eine, fast schon zweckmäßig. Ja, die Kleidung ist total zweckmäßig, nämlich einfach, damit man eben bekleidet ist. Und das soll ansonsten nicht wirklich viel jetzt übers Branding noch kommuniziert werden. Zu kommuniziert werden. Aber es ist mir sehr wichtig, wie es aussieht. Also das ist das ist ganz klar. Es soll soll cool aussehen mhm. und so. Und äh, ich bin auch tendenziell, glaube ich, eher etwas schicker angezogen oder besser angezogen als vielleicht jetzt irgendwie <lacht> ja. äh, der, der der Durchschnitt oder jetzt weniger casual als als oft. Auch mal so Sakko an und so. Also das, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Folge, wo wir so über Kleidungsstil reden. Aber ich äh, wollte es jetzt mal bei dem belassen. Ähm, aber ja. Das, ja. äh, das dazu. Ja, <lacht> Markenkleidung, auch dazu natürlich gerne eure Meinung. Wenn äh, wie, wie, wie steht ihr dazu oder wie beobachtet ihr das im Umfeld? War da meine Beobachtungen vielleicht eher dem der, der Altersklasse geschuldet, ähm, haben das Anfang 20, Mitte 20-jährige etwas anders, ist das einfach eine andere Generation. Äh, wie ist das bei 30, 40, 50-Jährigen oder auch da mittlerweile einfach dem Zeitgeist geschuldet, sehr ähnlich. Also da äh, gerne eure, eure Meinungen zukommen lassen uns. Geht per Mail oder per Social Media. Wir sind ja auf Twitter und Instagram auch unterwegs. Und äh, die Mail ist mail at podcastcom Podcast Genau. Ja, ja. <lacht> Kann man uns auch immer erreichen.
1: Ja. Dann hoffen wir jetzt mal tatsächlich, dass es nicht wieder weitere zwei Monate bis zum nächsten Sendung dauert. Also, wie immer sagen wir das.
0: Aber nein, wir, wir. man kommt ja auch so langsam wieder in den, in den Herbst rein, wo so der normale Arbeitsalltag, wo so, so ein bisschen wieder normaler wird, nicht mehr so heiß ist. Und auch da haben wir dann wieder mehr Zeit für Hallo Welt zum Glück. Hoffentlich, ja. Alles immer so konjunktivartig. Nein, das ist tatsächlich unser... Unser Ziel und ich kann es ja wieder so machen wie diese Woche auf Twitter habe ich es geschrieben. Diese Woche kommt noch eine neue Episode. Das werde ich vielleicht wieder oder öfters machen. Dann sind wir nämlich auch so ein bisschen
1: unter Druck und müssen liefern. Selbstgesetzte Deadlines sind immer noch die besten. Ich habe es immer ja. schon gesagt. Ja, ja, ja. Und
0: vor allen Dingen, wenn man sie in der Öffentlichkeit ausspricht. Ja. Ja. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine äh, ja, eine breite Episode, ja, zwei sehr unterschiedliche Themen, wie das meistens <lacht> so ist mit Hallo Welt. Das war die Folge Hund, nee, nicht 100, das war die Folge 34. Das war ich die wollte gerade wir hatten noch gar keinen Folgenhänger, ja, also irgendwie. Nein, wir hatten auch anfangs nicht gesagt, welche Folge es ist. Das war die Folge 34, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, freut uns immer riesig, wenn hier, und das haben sich schon sehr, sehr viele Leute mittlerweile versammelt auf dem Hallo Welt Channel, eine, eine nette Zuhörerschaft. Und ja, in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Grüße vom Bodensee soweit.
1: Ja, kann ich im Grunde nur noch... Also, ich sage das genau. Ich unterstreiche das. Bis die nächsten Wochen. Auf Wiederhören, Welt.
0: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabiet mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.